0: אז לתפיסתי, כשאדם בא וחובר חרדה, זה, אני שמחה. אני שמחה בשבילו. כי מבחינתי החרדה היא מנגנון שלא מאפשר לנו להתעלם mm-hmm. מעצמנו. Okay. זה מאוד טוטאלי. זה כמו שתינוק, כשהוא רעב או עייף, אז, אז מדובר בחוויה שהיא טוטאלית. אין משהו חוץ מרעב, mm-hmm. אין משהו חוץ מעייפות. אותו הדבר עם חרדה. היא, 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 אה, אי אפשר להתעלם, אתה לא יכול, היא נוטעת אותך עמוק כאן ועכשיו במצב שבו אתה נתון, mm-hmm. והיא מכריחה אותך להסתכל בעצמך בצורה עמוקה יותר. שוב, מה זה מכריחה? אתה יכול לקחת תרופות לסימפטומים כן. ולהרגיש כן. יותר טוב ולהמשיך הלאה במרדף, mm-hmm. גם זאת אפשרות, mm-hmm. אבל אני חושבת שהחוויה הזו היא הזדמנות פז. לחיות חיים יותר אותנטיים.
1: וברוכות הבאות לפרק נוסף של הפודקאסט סינפסות, פודקאסט שמחבר בין אנשים וידע. אני המנחה שלכם, נדב נדלר, חוקר, מנטור לפענוח העולם הפנימי, יוצר רב-תחומי וגם משורר, מסתבר, היום הפתעתי אותך. נכון. אני מארח uh, היום פעם נוספת את uh, שרית אופק. הרגשתי uh, שהפרק הקודם שלנו... אני ממש ממש ממליץ לחזור להקשיב עליו. למה חשוב להפסיק להכחיש את המוות הוא פרק מאוד מאוד חשוב ומעניין. נושא ככה אולי מרתיע קצת, אבל uh, אני מבטיח ששווה כזה כן לצלול, כן להקשיב. והרגשתי שצריך להעמיק עוד הלאה ולדבר על נושא שקרוב מאוד לליבי, שנקרא חרדות. כן. <laughs> <laughs> <elyets> אז אני אתן את ה... ככה, קצת שיתוף מהעולם שלי, ומשם אני אשמח לשמוע מעולמך ואיך את רואה את זה ואת הקשר בין חרדות ומוות, כי זה הולך יד ביד, מה שנקרא. אני סבלתי הרבה שנים מהתקפי חרדה. יותר מדויק, מהתקפי פאניקה. מי שחווה, יודע, יש איזשהו הבדל. חרדות זה משהו ש... שם קוד כללי ל... באמת תחושת מצוקה, חוסר נוחות, שקט, וזה יכול להגיע עד כדי התקף פאניקה, שזה באמת מצב שבו 아, אתה פשוט, שו, שאתה, אתה מנוטרל לחלוטין. זו תחושה של התקף לב, התסמינים הם מאוד 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 דומים להתקף לב, אגב, זאת אומרת, האפקט הפסיכוסומטי, שזה אומר דפיקות לב מואצות, זה אומר הזעה, זה אומר מחשבות מסוייתות שאוכפות בראש. ממש חרדת מוות שמשתלטת לחלוטין על כל הבינג שלך. והתחלתי לחוות את זה בצורה מועצמת בצבא, למעשה. הייתי בחופשה, בזמן, במהלך סרט עם המשפחה שלי, ובום, פשוט זה, זה, זה לגמרי השתלט עליי. מצאתי עצמי בחדר מיון, זה היה פעם ראשונה, אחרי זה הייתה עוד פעם שנייה שעוד לא ידעתי מה קורה לי, עוד פעם חדר מיון, במחלבה שוב <אח> שאני מת, אני הולך למות. ואני מספר את זה כי קודם כל מלא אנשים חווים את זה. זאת אומרת, אחד, לפי דעתי הסטטיסטיקה זה, אבל נראה לי אחד מכל שלושה אנשים הוא בעולם, שזה מטורף. Uh, סליחה אם אני לא מדייק בזה, אבל פחות או יותר. Uh, שלא נדבר על uh, מה שנקרא היום המגפה, מגפת ה, uh, ככה הדור שלנו, שזה בדידות, שזה חרדה, שזה דיכאון. Uh, אחד מכל, לא יודע כמה אנשים, אבל... לא הרבה לוקחים כדורים פסיכיאטרים כדי להיעזר, כדי למצוא איזשהו מרגוע בתוך החרדה, הפאניקה, הבדידות הזאת. ואנחנו חיים בעולם סופר מהיר, סופר מלחיץ, תכף אנחנו נצלול לזה לעומק. אבל היה חשוב לי להביא רגע את האינפוט שלי לדבר הזה ולהגיד שיש לי גם איזו כתבה שכתבתי על זה, איך החרדה הפכה למתנה הכי גדולה בחיים שלי. וזה ממש ככה. והדבר היחידי שעזר לי זה לצלול לתוך החרדה הזאת, ובאמת באמת להסכים למות. וכן, וזה מה שקורה, זה מה שקרה. אולי אני עוד במהלך השיחה, אבל זה תהליך, זה תהליך כזה של להסכים לאט-לאט להבין מה קורה ולמות לתוך הדבר הזה. ורציתי לשאול אותך, איך את רואה את זה? את, 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 שוב, את מלווה אנשים שהם... קרובים למוות, שעוסקים, ש- שמתקשרים עם, ה- עם הדבר הזה, עם, ה- עם, ה- עם הסוף. Mm-hmm. איך את רואה את הדבר הזה?
0: אני חושבת שקודם כול, זה באמת, mm-hmm. אתה הבאת עכשיו את מה שעזר לך, ואני חושבת כן. שזה בגדול, שורה התחתונה, אפשר uh, לסגור את הבאסטה וללכת. אנחנו כן. ח... מסכימים בעניין הזה, של באמת, uh, יש שם איזה צורך. עמוק להסכים למשהו שקורה, ושאנחנו נמצאים אה, רוב הזמן בהתנגדות כלפיו. Mm-hmm. אה, אני חושבת שצריך להפריד רגע בין ח, אה, חרדה כזו, התקף אה, חרדה כזה שאתה מתאר, שההרגשה היא בתוכו שעומדים למות, mm-hmm. שזה ממש פיזית, זה מרגיש כאילו זה מה שהולך לקרות, okay. לבין פחד, מוות, פחד מפני המוות. שאני חושבת שכולנו חווים אותו ברמה כזו או אחרת, ברמת מודעות כזו או אחרת. בהתקף חרדה, הפחד הוא מפני מוות מיידי, מיידי, שעומד <אח> לקרות ממש עכשיו. ממש אקוטי
1: לגמרי, כל <אח> המערכות נדלקות, כל ה... <אח> כן.
0: ו... <אח> 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 ונניח במשהו, בחרדה שאנחנו חווים אותה, שהיא לאו דווקא בתוך התקף כזה מאוד מאוד אקוטי, אז הרבה פעמים התכנים יהיו תכנים של... אה, אה, אם, אם אנחנו מדברים על התחום שלי, כי אני עובדת באמת, אני מלווה אנשים אה, סביב הנושא של מוות ואובדן וזקנה, ואנשים שגם אה, חלו במחלות... אה, קשות והחלימו, כן. זה עדיין אותן תמות. Mm-hmm. איך אנחנו יכולים לחיות אה, לנוכח הידיעה שאנחנו עומדים למות?
1: כן, גם הטיפול בחרדה mm-hmm. והתקפי פאניקה הוא דומה במובן הזה?
0: אז אה, אתה יודע, הסתכלות על חרדה, אה, יש כל מיני דרכים כן. להביט בה. אני יכולה mm-hmm. להגיד שמבחינתי, כמי שעוסקת בנושא שהוא קיומי, mm-hmm. מוות, mm-hmm. חיים, אה, אז, אז, אז הנושא הזה של השאלות הקיומיות, זה משהו שעולה בחדר. כן. זה, זה, זה לא, יש את פני השטח, שזה <laughs> החיים שמתנהלים, אבל כל הזמן יש את המגע עם השאלות העמוקות של הקיום. כי מה שקורה בדרך כלל, זה שאנחנו כחברה, אני לא מדברת על פרטים, ברור שיש גם אחרת, אבל אם אפשר להכליל לצורך <laughs> הדיון, אז... כחברה מערבית, מודרנית, טכנולוגית, קפיטליסטית, אנחנו רצים המון. אנחנו, mm-hmm. כמו שאמרת קודם, באמת עסוקים באיזה מרדף יומיומי, ועסוקים בכל מיני דברים, באמת, של, של כל מיני גורמי דחק ומצוקה בתוך החיים, ומשתדלים להימנע כמה שיותר ממגע עם הכאבים והפחדים העמוקים. כן. Uh, למשל, אנחנו uh, נכנסים לקשרי אהבה, mm-hmm. אנחנו לא חושבים בהתחלה, זה האדם שאני עומד uh, לאבד בהמשך הדרך במקרה הטוב, או שהוא יאבד אותי. זאת אומרת, במקרה הטוב, כן. אם נישאר ביחד, אחד מאיתנו ימות.
1: וואו.
0: אנחנו לא עסוקים בזה. כן. מתי אנחנו עסוקים בזה? כשזה קורה. Mm-hmm. ואז, חיים שלמים של הכחשה. פתאום ככה מציפים אותנו, ואנחנו צריכים הרבה פעמים לראשונה להתמודד עם השאלות הגדולות של חיינו. כן. שאנחנו מעדיפים, באמת, עד שאנחנו לא נדחקים לפינה, אנחנו מעדיפים לא להתעסק עם השאלות האלה. כן. אז כש... אז, אז, אז בחדר הטיפול, באמת, הרבה פעמים עולות תמות קיומיות. פעם ראשונה. ש... כששוב, פחד המוות הוא המניע mm-hmm. של הדבר הזה, אבל השאלות לא קשורות בהכרח למוות. אני חושבת, וזה ככה משהו שאני מזהה אה, שקורה, אה, שככל שפחד המוות שלנו, המוצהר, הוא גדול יותר, אה, המשמעות של זה האמיתית היא שאנחנו חיים, אה, שהפחד חיים שלנו הוא, הוא גדול. Mm-hmm. זאת אומרת, ככל שאנחנו חיים חיים שהם, שהם לא אותנטיים, שהם לא שלנו, שאנחנו לא מזהים את עצמנו עד הסוף בתוכם, שאין בהם בחירה עמוקה וחיבור וקשב עמוק לעצמנו, כך פחד המוות שלנו גדל, כי התחושה היא שאנחנו לא חיים. Mm-hmm. כשאנחנו לא חיים זה נורא מפחיד למות.
1: כן.
0: אבל השאלות שעולות הן באמת שאלות... שהן לא על המוות בכך, המוות הוא אה, הקטליזטור, לשאול שאלות עמוקות על החיים שלנו, על המשמעות שלהם.
1: תקשיבו אה... mm-hmm. אותי לשורשים, אז מבחינתך, את רואה את השורשים של אה, חרדה, אה, מהאספקטים ש... שעכשיו ציינת. זה קשור להכחשה לא... של, של מוות, אדם שנמצא בחרדה, על כל, כל הגוונים של הדבר הזה?
0: אז תראה, יש באמת, מבחינתי, יש היבט אישי, אינדיבידואלי, של האדם שמגיע במצוקה סביב משהו, ויש את ההיבט החברתי. אני עובדת סוציאלית בהכשרתי, אז אני חונכתי לראות אדם בתוך הקשר, בתוך סביבה, לא מנותק, ואני גם מאמינה בזה. כ- כפילוסופיית חיים, mm-hmm. זאת אומרת, אנחנו לא יצורים אה, אה, שחיים אה, לבד, אנחנו לא אמורים להסתדר לבד, וגם כשאנחנו נמצאים בתוך חדר טיפולים לבד עם עצמנו, אנחנו לא לבד עם עצמנו, אנחנו עם כל העולם שסביבנו, וגם עם כל מי שמת לנו, זאת אומרת, הכ- הכל נמצא. אז ה- השאלות הן, או התפיסה שלי את החרדה, היא תפיסה שהיא באמת גם... מה קורה לאדם עצמו בתוך הנפש, אבל גם מה, מה המסרים החברתיים שלנו סביב השאלות הקיומיות האלה, של מוות, של משמעות, של בדידות, של uh, חופש או בחירה בתוך החיים. <ע> <ע> ואלה שאלות שבעצם uh, 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 הגישה האקזיסטנציאליסטית בפסיכותרפיה מתעסקת בהן. אם מדובר על גישה שמשלבים אותה, מי שרוצה, מי שמתחבר אל הגישה הזאת, אז mm-hmm. הוא באמת משלב אותה בתוך הטיפול, אבל היא שואבת מ- באמת מ- מהגישות ההומניסטיות ומפילוסופיה אקזיסטנציאליסטית, וה- וה- והדבר הוא כשמו כן הוא. זאת אומרת, עיסוק בין היתר גם בשאלות הקיומיות. כי אנחנו לא מנותקים, יש רוב, את הרובד שבו אנחנו חיים, ככה, נקרא לזה הכסף על פני המים, mm-hmm. ויש את המצולות. כן. Uh...
1: אז מי, ש... מי שסובל מחרדות ודברים כאלה, מה, איזה סוג של שאלות אפשר לדבר איתו, או איזה סוג של תהליך אפשר לעשות איתו?
0: אז קודם כול, אני חושבת שהתפיסה שלנו, את החרדה, או בכלל, את כל ה... את, את כל החלקים הלא נעימים של הנפש, היא, זאת בעיה וצריך לפתור אותה. Mm-hmm. אה, בדיוק בדרך לכאן עכשיו יש פרסומת חדשה של איזושהי חברת תרופות, כנראה, אה, של מישהי שמדברת בקול כזה מאוד אה, אה, קצת פלגמטי ומונוטוני על הדיכאון mm-hmm. שהיא חוותה. אה, והיא מספרת בפרסומת שאני בת כך וכך, אני עובד בהייטק, מתישהו פתאום התחלתי להרגיש שאין לקיום שלי משמעות, mm-hmm. שאני עושה את הדברים, אבל אני רק מתפקדת, ובעצם אני לא... תפני לעזרה לרופא המשפחה, בואו בוא נמצא את הכדור שמתאים לתחושת חוסר משמעות. Mm-hmm. בעיניי זה, 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 זה אבסורדי. כן. אני... חס וחלילה לא מבטלת את המשמעות של טיפול תרופתי במצבים מסוימים ואקוטיים, אבל זה בוודאי לא מה שייתן לי תחושת משמעות בחיים. Mm-hmm. אז, אז, אז לתפיסתי, כשאדם בא וחובר חרדה, אני שמחה. אני שמחה בשבילו. כי... מבחינתי החרדה היא מנגנון שלא מאפשר לנו להתעלם mm, מעצמנו. Claro. זה מאוד טוטאלי. זה כמו שתינוק, כשהוא רעב או עייף, אז, אז מדובר בחוויה שהיא טוטאלית. אין משהו חוץ מרעב, no, אין no. משהו חוץ מעייפות. אותו הדבר עם חרדה. היא, היא, אי, אי, אי אפשר להתעלם, אתה לא יכול... היא נוטעת אותך עמוק כאן ועכשיו, במצב שבו אתה נתון, mm-hmm. והיא מכריחה אותך להסתכל בעצמך בצורה עמוקה יותר. שוב, מה זה מכריחה? אתה יכול לקחת תרופות לסימפטומים okay. ולהרגיש okay. יותר טוב ולהמשיך הלאה במרדף. Mm-hmm. גם זאת אפשרות. Mm-hmm. אבל אני חושבת שהחוויה הזו היא הזדמנות פז לחיות חיים יותר אותנטיים, יותר מחוברים, יותר מקולפים. נקרא לזה, מכל ההבנייות והציפיות ודרכי החיים שסיגלנו לעצמנו בדרך, שלא קשורים אלינו בשום צורה.
1: את חושבת שאלה הסיבות שבגללם באמת כל אדם שלישי סובל מחרדה כזו או אחרת? בגלל מה שאמרת עכשיו, שזה הריצה הזאת והחוסר חיבור לעצמי ולשאלות הפנימיות והקיומיות ומשמעות החיים. יכול להיות שהרבה אנשים לא שואלים את השאלות האלה, זאת אומרת, כנראה שלא. רוב האנשים. רוב האנשים לא. אלה, את זוכרת שזה הסיבות ש, שמובילות לחרדה הגלובלית האנושית הזאת?
0: אני חושבת שבין היתר כן. Mm-hmm. זאת אומרת, אני לא, קשה לי מאוד לראות את התופעה הזאת של החרדה, או מגפת חרדה, או מגפת הדיכאון. זה הרי עניין חברתי, לא מדובר על אנשים בודדים שבמקרה... חווים חרדה או דיכאון. Mm-hmm. מדובר על עניין חברתי, והוא לא קורה בכל חברה, הוא קורה בחברה המערבית, wow. הפוסט-מודרנית, mm-hmm. התעשייתית, שהתנתקה מהטבע, והתנתקה מאיזושהי קהילתיות שהייתה קיימת פעם, שוב, בלי לעשות אה, כן. אידיאליזציה כן. אה, לעולם אה, שאנחנו כבר לא חיים בתוכו, עדיין, משהו באופן שבו אנחנו חיים, הוא כנראה... מאוד לא נכון לנו. Mm-hmm. ואז uh, התגובות, אנחנו לא, הגוף והנפש, חד הם, זה לא משהו שאני המצאתי, זה משהו שהופרד אה, באופן מלאכותי, אה, שוב, ב- בעקבות התפתחות המדע והטכנולוגיה, והטכנולוגיה, אבל אני חושבת שיותר ויותר גם לעולם הרפואה ברור שאין באמת הפרדה כזאת, אה, והגוף משפיע על הנפש, והנפש על הגוף. כשאתה רואה אנשים, חווים בדידות מאוד גדולה mm-hmm. וסטרס מאוד גדול, וצורך כל הזמן לעשות דברים שהוא לא צורך פנימי, כן. אלא כאילו, כי חייב, כי... אז, אז בטח שזה מוביל גם ל... להתמודדויות עם מצוקות נפשיות מאוד גדולות, כמו חרדה. כן. אני לא חושבת שהפתרון יכול לבוא אך ורק מבפנים. <אף> לפני כמה ימים uh, דיברתי עם, uh, עם uh, מישהו שבאמת חווה uh, חרדה מאוד מאוד קשה, והזכרתי את זה ש, שכשעבדתי בבית... Uh, בית מאזן לאנשים שנמצאים במשבר נפשי אקוטי. <אח> זה משהו שהוא חלופת אשפוז. כן. וזה היה מדהים לראות איך אנשים במצבים אקוטיים, רגע לפני אשפוז פסיכיאטרי, מגיעים לבית הזה, שנראה כמו בית, שיש בו עשרה דיירים, <אח> שיש בו מלווים ואנשי טיפול שמסתכלים עליך בגובה העיניים כאדם, ותוך זמן מאוד קצר חלה הטבה. זאת אומרת, ממש תוך יום-יומיים, קודם כל חלה איזו הטבה מאוד גדולה. היא לאו דווקא מחזיקה לאורך זמן, אבל היא נובעת מזה שאתה לא מרגיש בודד. אתה קודם כל לא חווה את החוויה האיומה הזאת של הניכור,
1: כן. ו-
0: ו- 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 ואתה מרגיש שאנשים באמת נמצאים שם איתך יד ביד. אה, זה משהו שכולנו זקוקים לו. לגמרי. התנתקנו מזה.
1: לגמרי. אה... בעיניי, כשאני חושב על, על, ה, על החרדות ועל תקפי פאניקה וכל זה, אני גם חושב על, ה, על הקושי בביטוי רגשי בתוך החיים. אנשים מת, מתקשים לשחרר רגש-רגש, שזה רגש, הרבה פעמים משהו מבחינתי שהוא הוא, הוא לגמרי, הוא חומר אנרגטי שנמצא בתוך המערכת שלנו, והוא לא מקבל שום פורקן, הוא לא מקבל שום מענה, לא דרך שיחות ולא דרך... אה, אה, את יודעת, איזה סוג של פעילות שפורקת את המטען הזה. לא סתם אושו וכל הטכניקות האלה ודברים אחרים, עכשיו זה עלה לי, אבל יש עוד הרבה שכל הניענועים והטלטולים שבאים לפרק אנרגיה ולשחרר אותה מהגוף, כדי לא להגיע למצב שבו אני צריך להגיע לכדי איזשהו התקף חרדה. ודרכו בעצם לשחרר את האנרגיה, כי זה אנרגיה כלואה בגוף שצריכה שחרור. אז זה אספקט אחד שאני גם ככה שמתי לב על עצמי ועל הסביבה שאת יודעת, נמצאת הרבה בראש, חברה מערבית אנחנו הרבה בראש, פחות בגוף, ויש לזה השלכות. ואז הגוף כזה, אוקיי, בוא, כמו שאמרת, כאן ועכשיו, כאילו, בוא תתחבר לכאן ועכשיו. אבל כשאני חושב על התהליך שאני עברתי, אני אומר, וואו, איזה... אז... לא כי אני שם את עצמי באיזה מקום אה, מיוחד או משהו, אבל אני באמת, זה לא לכל אחד אולי. אה, את יודעת, להגיע למצב שאתה שוכב על המיטה כאילו, ואתה אתה מסכים, אתה מסכים כאילו להיכנס לת, למנהרה הזאת, למנהרה החשוכה הזאת, ו... ולהחזיק באיזושהי ידיעה או לא, ש... שאולי תצא בצד השני ואולי לא. וזה יכול לקחת חמש דקות, זה יכול לקחת חדש שעה יכול לקחת ארבע שעות, אבל את יודעת, אני שומע הרבה פעמים. אנשים שעוברים טקסים עם מסעות פסיכדלים, ומספרים לי מה הם עוברים, ואני לא, לא מתקרב לזה, שוב, בגלל הרגישות הגבוהה הזאת, נכון לעכשיו, ואז אני אומר, רגע, אבל אני חוויתי את כל הדברים שאתם אומרים, ממש, זאת אומרת, את כל התופעות הפיזיות. וזה לקח אותי למקומות מאוד, מאוד מאוד עמוקים, בתוך עצמי, בתוך הנפש שלי. ואני שואל את עצמי ואותך, האם אפשר באמת ללוות אדם להסכים? למות באופן הזה? מבלי, זאת אומרת, עכשיו לקחת אותו לטקס אייוואסקה וכאלה דברים, לא שאני נגד, כאילו, אבל האם יש משהו בין לבין, כאילו, שהוא יכול לעשות, שאפשר ללכת איתו את השלבים האלה?
0: אני קודם כול מאוד מסכימה איתך על mm-hmm. הנושא של הביטוי הרגשי. אני חושבת שאנחנו... אין לגיטימציה. שוב, זה, זה חוזר לאזורים שאני מאוד מאוד נתקלת בהם ביום-יום, של אנשים אבלים, mm-hmm. שאסור להם להיות אבלים mm-hmm. בפומבי. זה, זה, כל הנושא של ביטוי רגשי הוא מאוד בעייתי. אני גם כל הזמן אומרת, הלוואי לי יותר גברים בקליניקה,
1: כי mm-hmm,
0: פחות באים mm-hmm. לטיפול. נכון. אז, אז זה, זה מאוד מאוד נכון. אין לנו גם את ה... שוב, אם בעבר, או בחברות יותר מסורתיות, יש... יש ערוצים כאלה לניקוז מובנים, mm-hmm. אז אצלנו אז אין את זה. זאת אומרת, זה לא קיים. אז... ו, 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 ובתוך זה, באמת, מבחינתי, בתוך החדר, זה... אז, אז, וגם, זה עובד בכמה רמות. קודם כול, כמו שאמרת, כל אדם, חשוב שהוא ימצא איזשהו ערוץ לביטוי. Mm-hmm. זה לא בטיפול, בשעה בשבוע זה לא, זה לא החיים. כן. אה, לכ- לכ- ולכל אחד יש משהו ש- שעוזר לו בדבר הזה, אני חושבת, אה, ואם לא, אז מוצאים. אבל מבחינתי, אה, ללכת בטבע. Mm-hmm. אני גרה, והקליניקה שלי גם נמצאת במקום מאוד אה, יפה בטבע, אז, ב- אז ללכת בטבע, ללכת לים. Mm-hmm. אה, לכתוב, לצייר, למי שזה מדבר אליו. כל, כל אספקט שהוא באמת כלי לביטוי או לחיבור עם, עם, עם משהו יותר גדול מאיתנו, הוא מבחינתי טיפול בחרדה. Mm-hmm. נשימות, גם, דבר חשוב מאוד מאוד. אנחנו לא נושמים.
1: נגרת. זה כאילו
0: נורא טריוויאלי, אבל לא נושמים. נכון. Uh, עכשיו, העניין של להסכים למות, אני חושבת שלרוב האנשים זו אמירה מאוד מוזרה. Mm-hmm. וכאילו, מה, מה זה אומר בכלל? למה שאני אסכים למות? אבל אנחנו מתים גם בלי להסכים. זאת אומרת, נכון. החרדה, או במיוחד במופע הקיצוני שלה, כי התקפים כאלה חזקים מאוד של תחושה שהנה, עכשיו זה קורה לי, אז אף אחד לא שואל אותי אם אני מסכימה או לא. אני חושבת, אני אה, אה, לא זוכרת מ- מי שאל אותי על התקפי חרדה, אם אני, אם אני מכירה התקפים, אז, אה, אז אני באופן אישי פחות מכירה על, על גופי mm-hmm. התקפי חרדה, כי אצלי, כאדם ש- שהוא חרדתי בבסיס שלו, אז כל החיים זה היה על אש קטנה, לא, אז לא היה צריך להגיע לאיזה התקף. כן. וכל הזמן הייתי במגע עם זה, שוב, זה סבל. גם, ב... גם, האלה. גם במינונים כן. הקטנים, זה סבל. בטח. Uh, אבל uh, אני חושבת ש... ששוב, אם אנחנו לא מסכימים להיות במגע עם זה uh, על בסיס קבוע, אז זה נאלץ באיזשהו אופן לצאת בצורה כזאת של נחשול, של צונאמי, של mm-hmm. משהו נורא נורא מתקיף. Uh, אז uh, מה זה אומר? Uh, לעבוד עם הדבר הזה מתוך החלק. קודם כל, כמו שאמרתי קודם, השם של חרדה הוא יצא לשם רע. אז קודם כל זה לנרמל את זה, ולהפך אפילו להגיד, זה, זה מנגנון טוב, mm-hmm. זה מנגנון בריא, זה מנגנון שמכריח אותנו להתחבר אל עצמנו, ולהבין, לטפל בעצמנו, להבין מה קורה לנו. Uh, זאת הזדמנות לראות מה יושב מתחת לחרדה הזאת. ואז... ההתמודדות היא לא עם החרדה, החרדה היא, היא הסימפטום, היא מה שיושב מתחת. מה יושב מתחת? מה זה, מה זה פחד מוות? הרי כל אחד אה, חווה את הדבר הזה בצורה אחרת לגמרי. Mm-hmm. אה, אז מה זה? מה זה אומר? זה ממש לפרק את זה למילים, למחשבות. לא תמיד יש תוכן, לפעמים החוויה היא סומטית לגמרי. כן, כן. אז, לנס, אז, אז כן לחבר. לאיזשהו תוכן. כי אני חושבת שכשזה מגיע בתצורף שהיא פיזית טהורה, אז באמת אה, זה, זה כל כך מאיים, שזה אפילו לא מקבל אה, לא מילים, לא דימויים. Mm. אה, כן. אז כן למצוא לאט-לאט את, את, את הדרך להעלות את הדברים האלה, להיות בקשר איתם עם התכנים האלה. אה, אין לזה פתרון. אה, כשהבת שלי... פעם בחובה זה פחד, היא בת 11 עכשיו, אבל, mm-hmm. יודע, יש כל מיני תקופות כאלה של פחד כזה, פחד אחר, ראתה סרט כזה, עכשיו היא פוחדת מזה. אז הדרך שלי להרגיע אותה היא, היא לא... אין לי. זאת אומרת, אני לא... אני כל הזמן אומרת לה, זה בסדר, עוד, עוד כמה ימים הפחד הזה יעבור, ויגיע פחד אחר. אין להיפטר מזה. יש ללמוד לחיות לצד הפחד, ולתת לו לנהל אותנו כמה שפחות. אין לי שאיפה שהוא לא יהיה. זה בסדר גמור שהוא שם. הוא מגן כן. עליי באיזה אופן.
1: כן, זה לא, זה, זה לא עוזר. זאת אם אתם נמצאים ליד אדם שחווה התקף חרדה מסיבי, או... זה לא עוזר להגיד לו, לפחות מהצד שלי, כאילו איזושהי, את יודעת, הרגעה כזאת, כל מיני מילות הרגעה, וזה לא... זה טו-לייט לשם. לא,
0: ברור, אני ברור. חושב. אני, לא, כן. אני חושבת שאנחנו לא מדברים... כשאנחנו מדברים על טיפול, כן. אנחנו לא מדברים על, על המצבים האקוטיים האלה, שהם באמת, בדרך כלל גם לא נ, נ, נמצאים בתוך הטיפול, הם נכון. דווחים. כן. אה, והעבודה היא לא בנקודות האקוטיות האלה, כמובן. כן. אין רק הפנס שמאיר לנו את, ה, א, 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 את השדה כן. שבו הדברים מתרחשים.
1: כן, אני חושב, אבל, איך אני יכול לתרום אה, למי שמקשיב וחווה את הדבר הזה? כי כן, היום למשל, אני באופן אישי לא צריך להגיע לקיצונית הזאת, כן? אני כאילו, זאת אומרת, מכיר את הדבר הזה. כמו שאמרת, זה, זה סוג של גל כזה שיכול לבוא. עכשיו הוא עדיין מגיע, הגל, באופן רגשי, כי יש איזשהו רצון לבטא משהו, אבל אני פשוט יותר בתקשורת עם האנרגיה הזאת, כן? ויש לה כל מיני מניפיסטיישן, כאילו, שונות, אז שונים. אז אני יכול להיות בתקשורת עם זה ולהבין שאה, אוקיי, עכשיו אני צריך את הריטריט הזה. אני צריך את הריטריט הזה, אני צריך עכשיו כאילו לעבור את המנהרה הזאת, זה מה שקורה. בגלל זה שאלתי על העניין של להסכים למות, כי האמת שלא באמת אפשר ללוות אדם לרגע הזה, שבו הוא... כן, אומר, bring it down, אני פה עם כל החרדות וכל הפחד, אני מתאר לעצמי שזה אימון, אצלי זה האימון, גם נעזרתי בדברים, כמו הומואפתיה, כמו טיפול פסיכולוגי של CBT לכמה חודשים, וכמו תרגול פשוט אישי של ביטוי רגשי, ו... וכאילו הדבר הזה שהוא, קשה לשים אותו במילים. באמת זה משהו מאוד מאוד פנימי שנבנה בתוכך. זה מרתק אותי, כאילו אם באמת אפשר לעבור מסע כזה עם מישהו בתהליך טיפולי. אני מתאר לעצמי שאולי באופן סומטי, אולי יותר? אני, כן. אני,
0: אני, אני חושבת שבתוך הטיפול, אה, לאט-לאט נוצר מקום. הרי כשאנחנו באים במגע עם התכנים האלה, הא, האינסטינקט הראשון שלנו זה לברוח, להתכווץ, <אף> להיסגר, <אף> 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 לא לרצות לגעת בזה. בדיוק. ו- וזה באמת מאוד מאוד מאיים. זה לא חייב להיות התקף חרדה בשביל שנרגיש שאם אנחנו ניגע עכשיו בדבר הזה, לא נעמוד בזה, נתפרק. ובחדר, לאט-לאט, אה, אדם נוגע ורואה שהוא לא מת.
1: בדיוק. לאט-לאט.
0: לאט. Mm-hmm. והקצב, והדרך, זה משהו ש- שבא מהאדם עצמו. אני חושבת שמה שמאפשר את זה הוא המרחב שנוצר וההבנה שאין לאן לברוח. Mm-hmm. אין לאן mm-hmm. לברוח. אנחנו מנסים כל הזמן להימלט מהדבר הזה, והנה הוא רודף אותנו. אז אולי אפשר פעם אחת ולתמיד לנסות גישה אחרת, כמו שאמרת, להסתכל על זה בעיניים. Mm-hmm. ו... ולשהות בתוך זה. אני לא חושבת שזה אה, אולי בתוך התקף, ממש אה, ככה אקוטי, אה, אז מדובר על מנהרה שצריך לחצות ולצאת או לא מהצד השני, אבל כשמדובר על החיים עצמם, כן. אז, אז אה, זה כל פעם להסכים. קצת, mm-hmm, mm-hmm. ועוד, פ... ועוד קצת, ועוד קצת, ועוד קצת, כן. ולהיות יותר ויותר במגע עם עצמנו. בעיניי, יותר מלהסכים למות, זה להסכים להתקלף. וזה מרגיש הרבה פעמים כמו למות. כי אנחנו מאוד מאוד קשורים לקליפות שלנו, והן מגנות, מגנות עלינו מאוד. והתחושה של להיות חשוף אה, מול העולם, היא, היא באמת לפעמים אה, תחושה שעומדים למות, שזה לא אפשרי. כן,
1: חסר אונים. זה לא הקשורי. נכון. כן, זה נוגע בפחדים הכי קיומיים שלנו. זה כמו שהזכרת את הגישות האקזיסציאליסטיות, שמדברות על ה... באמת המקומות הכי קיומיים בנפש. וזה ממש, ממש נוגע שמה. אמרת משהו ממש חשוב. זה כאילו גם קצת מאזן את הדברים שאני אמרתי, שאני כזה... הצלילות האלה, אבל חשוב לי להגיד שזה באמת ברגעים אקוטיים. גם ממליצים אנשי מקצוע וגם, זאת אומרת, אני יכול להגיד שזה בסדר להשתמש בעזרים, כן? אני כרגע לא שם תווית אם זה תרופה פסיכיאטרית או לא, כאילו יש לי את הדעה על זה וכולי, אבל אני לא, לא מתנחלס לזה כרגע, אבל זה בסדר להשתמש בעזרים, בין אם טבעיים או לא, ולאט-לאט בהדרגה, כן, כן, להסכים לאט-לאט יותר ויותר להיחשף לדבר הזה. וכשמגיע הרגע ושנבנה ה... הכוח הפנימי הזה, יכול להיות שאפשר לעבור אפיזודה שלמה ולראות שאנחנו לא מתים ו, ולצאת מזה בסדר. אבל אני מאוד מאוד מסכים עם ההדרגתיות הזאת. ובכלל רציתי להוסיף גם על העניין של הערך העצמי שקשור לחרדות. וכי הרבה פעמים אחרי חרדה יש איזשהו דאון, זה מאוד קשור אחד לשני. ויש איזושהי ירידה בערך העצמי ותחושה של... מה זה, למה זה קורה לי עוד פעם, מה לא בסדר איתי, וללכת ב, 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 בעולם, כאילו, באיזה מין uh, fight or flight כל רגע, כי כל רגע אני יכול להיות במה שהוא עושה לי טריגר, ואני בחרדה, זה גיהנום. ממש גיהנום, כאילו, אני יכול ממש להזדהות עם מי שנמצא שם, ואני פשוט מחזק את הדברים שאמרת, כאילו, באמת ללכת את הצעד הזה, צעד צעד, לבנות את הזה, להגיד שזה בסדר, זה חלק מהעניין. ושוב, איך כזה להבין שה, שהמוות הזה הוא חלק מה, מה, מהחיים. זה כאילו הגל הרגשי הזה שמרגיש כמו מוות, אבל הוא בעצם מוות קטן, הוא לא המוות נכון, הסופי. נכון, ויותר, <laughs> ו-
0: ויותר מזה, לא רק שהוא לא נורא, הוא הרבה פעמים איזשהו תמרור, תמרו, mm-hmm. הוא באמת... כן. Uh, איזושהי דלת שאם נפתח אותה נלמד משהו על עצמנו. ממש. זה הרבה פעמים, שוב, אנחנו יכולים לשבת גם, גם בטיפול, גם עם חברים, גם עם עצמנו, ולהגיד, ואומרים את זה, זאת תקופה קשה, כשזה ייגמר, אז דננה, כשרק נעבור את הדבר הזה, אז כך וכך וכך. והרי אנחנו יודעים שאין דבר כזה תקופה... קלה או שקטה, נכון. או שמישהו בחיים מפנה לנו פתאום את הזמן בשביל לעסוק עכשיו בדברים, יהיה לנו את הזמן להתעסק בזה. שוב, אני במחלקה האונקולוגית פגשתי המון אנשים שחיכו לפנסיה בשביל להתחיל לחיות. Mm-hmm. אה, חיכו שהילדים יגדלו בשביל לתקן את היחסים. חיכו לכל מיני דברים, להתבסס okay. כלכלית. בשביל... החיים הם כאן ועכשיו, זה משהו שנורא קשה לה... להרבה מאיתנו לקבל. שאין שום הבטחה לעתיד. כן. וזה קשה לחיות כך. אז אני חושבת שאם נתחבר רגע לעניין של הערך, אז אני תוהה האם אה, תחושת הערך הזו מתערערת בעקבות החרדה, או שמא החרדה נובעת מתחושת mm-hmm, ערך נמוכה, mm-hmm. ומזה שאנחנו כן. שמים את עצמנו בדרך כלל מאוד נמוך. בסוגיה מהעדיפויות של עצמנו. שאלה מדהימה, <אז> כן, ממש
1: שאלה טובה.
0: וכש, וכשאנשים באמת באים, ושוב, באזור שאני עובדת איתו זה לא חוכמה, כי אני עובדת סביב נושאים של מוות ואובדן, והנושא של החרדות הוא מאוד חי. <אז> ואז באמת, השאלות שנשאלות הן לא שאלות על איך אני דווקא מול המוות, אלא אם... לנוכח הסופיות ולנוכח ההבנה הזאת והחרדה הזאת מפני המוות, איפה החיים שלי? איפה הזוגיות שלי? איפה היחסים שלי עם החברים שלי, המשפחה שלי? איפה הזמן הפנוי שלי? מה אני אוהב לעשות? מי כן. אני, מה אני, מה חיים? כאילו, שאלות באמת... לגמרי. שמבחינתי שמח... הזדמנות ומקפצה לחיים. ממש. מי שחי, באמת, הוא לא עסוק בפחד מוות בדרך כלל. Mm-hmm. זה מתאים שאני אקריא משהו. בטח. פתחתי פה כן, ככה... כן, בטח. אה, ארווין ילום הוא באמת אחד מה... מה... אה, פסיכותרפיסטים האקזיסטנציאליסטים הבולטים אה, mm-hmm. והגדולים. ויש לו ספר שנקרא להביט בשמש, ובו הוא מדבר בדיוק על, ה, אה, על פחד המוות וה... המשמעות שלו וההתמודדות שלו, ויש פה קטע קטן, אה, שהוא קורא לו התעוררות. זה ספר מאוד פשוט לקריאה נורא, mm. אני, אני, עם המון אנקדוטות, חם, מתקשר, מומלץ. כן, אוקיי. בנקודה כלשהי בחיים, לפעמים בגיל צעיר, לפעמים מאוחר יותר, נגזר על כל אחד ואחד מאיתנו להתוודע לעובדת סופיותינו. יש לכך גורמים כה מבט בראי, בלסת המדלדלת שלנו, בשיער השיבה, בכתפיים השחות, מצעד ימי ההולדת, במיוחד העשורים העגולים הללו, 50, 60, 70, פגישה עם ידיד או עם ידידה שלא ראית תקופה ארוכה, וזעזוע מן האופן שבו הזדקנו. הסתכלות בתצלומים ישנים של עצמך ושל אלה שהלכו מזמן לעולמם ואכלסו את ילדותך. מפגש עם מיסטר מוות בחלום. מה אנחנו מרגישים במהלך ההתנסויות הללו? מה אנו האם נזנק לפעילות קדחתנית כדי להפיג את החרדה ולהימנע מן הנושא? ננסה להרחיק קמטים בניתוח קוסמטי ונצבע את השיער? נחליט להישאר בני 39 לעוד כמה שנים? נמהר להסיח את דעתנו בעבודה ובשגרת חיי היום-יום? נשכח את כל ההתנסויות הללו? נתעלם מן החלומות? אני מפציר בכם לא להסיח את הדעת. במקום זאת, התענגו על ההתעוררות. נצלו את יתרונותיה. יצרו כשאתם מביטים בתמונת העצמי הצעיר שלכם. תנו לרגע המחמיר להציף אתכם ולהשתהות קמעה. טעמו את מתיקותו, כמו גם את מרירותו. זכרו את היתרון שבמודעות למוות, שבעימות צילו אל מודעות כזאת יכולה למזג את החשיכה עם ניצוץ החיים שלכם, ולהעצים את חייכם כל עוד הם שלכם. הדרך להאריך את החיים, הדרך להשתתף בצערם של אחרים, הדרך לאהוב כל דבר בעומק הרב ביותר היא להיות מודע שחוויות אלה נועדו לקליה.
1: Hmm. וואו, כן, די, די מסכם את, ה, את העניין. <laughs> כן. Um, איך את רואה את הפרק הקודם, גם דיברנו על שינוי חברתי. אני באופן אישי מדמיין... זה לא יקרה אולי בזמננו, אבל ממש חדרים, חדרי לידה אני קורא לזה, חדרים ציבוריים פומביים, שאנשים נכנסים, אולי יש את הפרטי, אולי יש את... עם עוד אנשים, ואתה פשוט משחרר את רבאק, כאילו... איך? כמו במדיטציה, אתה אושו כזה, צועק, אתה יודע, הכל מכריות, ואז אתה בועט, אתה צורח, כמו ילד, כמו ילד שלי בן שנתיים, ואתה... משחרר, כי זה מה שאנחנו אומרים לעשות. זה מה שאנחנו אומרים לעשות כל כמה זמן. וכשאנחנו לא עושים את זה, אז זה מצטבר ומצטבר ומצטבר. אז אני קורא לזה חדרי לידה כאלה. אז אתה נכנס, ילד את עצמך רגע, מתפרק, יצא החוצה חזרה לעולם, שם טע... את אני...
0: העניבה לרגע. בדיוק,
1: <laughs> כן, שם טע... את לרגע, או אפילו יושב, סתם שוכב בשקט, חמש דקות, ולא עושה כלום, מוצאים עיניים. כי אנחנו לא עושים את זה מספיק. גם שיש לנו זמן, נכון? אין לנו זמן. ואין לנו זמן. אה, ככה אני מדמיינת זה, איך את מדמיינת את זה?
0: אה, אני משלבת את החדרי לידה שלך, okay. ביחד עם, אה, עם משהו בעיניי התרופה לדידות, לחרדה ולדיכאון, שזה קהילה. Hmm. קהילה hmm. ואהבה. Mm-hmm. אהבה, שמחה, אלה מילים גסות, בערך כמו ששלום נהיה כן, אה, מש... מילה גסה mm-hmm. היום. אז אה, לדבר על אהבה ועל שמחה, ורחמנא לצלן על עושר, mm-hmm. זה דבר אה, לא מקובל, אה, ו, 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 וש, ושזה נשמע מופרך לשאוף אליו. אני חושבת שאנחנו אה, נולדנו לא בשביל לסבול, יש סבל בחיים. Uh, שהוא uh, נתון, הוא אובייקטיבי, mm-hmm. ואנחנו לא אמורים לגרום לעצמנו עוד סבל על גבי הסבל הזה, ואנחנו עושים את זה הרבה. אז אני חושבת שהפתרון uh, מצוי כנראה באיזושהי סולידריות חברתית, איזושהי קהילתיות. Uh, שוב, זה לא, אני לא חושבת שאפשר לפתור את זה, כי לא, זה המצב הקיומי. המצב הקיומי מתמודד עם שאלות שאין להן פתרון, <אד> וזה בסדר, אבל אנחנו כל היום נתגושש עם זה. עד המוות נתגושש עם הדברים האלה, וההתגוששות הזו היא תנועה, והתנועה הזו היא חיים. אבל אנחנו לא יכולים לעשות את זה לבד. זה חייב להיות עם איזושהי, כאילו, אני לא בן אדם קהילתי, <laughs> אני אומרת, זה מצחיק אותי, כי אני באמת חושבת שזה הפתרון. כן, אני, כן. אבל אתה יודע, חלק מהשאלות שעולות בקליניקה, אה, סביב אה, אנשים ש, שמלווים, נגיד, אנשים למותם, זה מי ילווה אותי? מי <laughs> יהיה? <laughs> כשאני אז דקק ואני אהיה מרגע אקוטי, מי יש סביבי? בעצם, כי, כי רובנו, זה לא נתון, זה כבר לא מובן מאליו שאנחנו צומחים בתוך... אה, שבט כלשהו, או חמולה כלשהי, או, או משפחה מאוד מורחבת, שברור שהם ערבים זה לזה. אנחנו פרודות. לגמרי. מסתובבים בעולם הזה כמו פרודות. מי ידאג לנו? אז, אז אם אתה דאגת לייצר לעצמך קהילה קטנה, אז יופי יש לך, ואם לא, אז אין לך. Hmm. אה, אני חושבת שזאת בעיה. אני עסוקה ב, בזקנים ובחולים, אז מבחינתי קהילות לאנשים... ולסקנים, ולאנשים חולים בכל מיני מצבים, זה דבר... זה, <חיית> זה כן. הדבר. Mm-hmm. Uh, אבל, אבל, זה, אבל זה לא היה צריך להיות כך אם הם היו uh, מוכנסים לתוך מעגל החיים, בתוך חברה שהיא גם קהילה, שיש בה סולידריות, שיש מרקם uh, אנושי uh, הדוק.
1: כן, וואו, ממש חשוב מה שאמרת. אני חושב ש... אני מרגיש שה... נגיד הפודקאסט הזה וזה, זה, זה, זה סוג של הדרך שלי אולי ל... ל... איזושהי קהילה, נכון. ו... אה, לחבר בין אנשים, וידע, ובגלל זה אני ככה בוחר את הנושאים האלה כדי לעורר את השאלות. אה, בעיקר לעורר את השאלות, מדי פעם לתת איזושהי אה, אולי ככה עצה פה ושם, אבל בעיקר לעורר את השאלות. אה, מה אז את מחזיקה שם? את רוצה לקרוא עוד איזשהו פרק לסיום?
0: אה, <laughs> Uh, כן, דיברנו על העניין החברתי, אז, uh, אז אולי איזה קטע um, מתוך uh, אומנות אהבה של ערך פרום. The Bible. סוג של כן, <laughs> כן. חוזרת אליו שוב ושוב. Um, הוא, מדבר על, הוא מדבר על אומנות אהבה, משל <laughs> כל הספר, ואז הוא מקשר את זה בעצם לחברה, ואיך אפשר או אי אפשר לקיים את הדבר הזה. במסגרת החברתית הנוכחית. Um, והוא אומר uh, כך, על, על החברה שלנו. הוא אומר, סוגסטיה המונית היא כוח המניע הפועל בבני אדם. מטרתם היא יתר ייצור ויתר צריכה, כמסעות נפש בפני עצמם. כל פעילות משועבדת למטרות כלכליות. האמצעים נהפכו לתכליות. האדם הוא אוטומט. ניזון היטב, מתלבש היטב, אבל חסר כל זיקת עניין פנימית עמוקה לתכונות אנוש ולפונקציות אנוש המיוחדות לו. לא. כדי שהאדם יהיה מסוגל לאהוב, מן ההכרח להעמידו במקומו הרם והניסה. מן הדין שהמכונה הכלכלית תשרת אותו תחת שהוא ישרתנה. מן הדין לאפשר לו להיות שותף לניסיון, שותף לעבודה, תחת להיות לכל המוטב שותף לרווחים. את ארגון החברה יש לשנות באופן שטבעו החברתי של האדם, טבע הבריאה האוהבת, לא יופרד מחייו החברתיים, אלא יתמזג עימהם. אכן, אהבה, כפי שניסיתי להוכיח, היא התשובה הבריאה היחידה והמניחה את הדעת לבעיית הקיום האנושי. ולכן כל חברה המוציאה מן הכלל באורח יחסי את התפתחות האהבה, סופה כליה עקב הסתירה הפנימית שבינה ובין צורכי היסוד של טבע האדם. הדיבור על אהבה איננו בבחינת הטפה. והטעם הפשוט לכך הוא שהינו דיבור על הצורך העליון והממשי הטבוע בכל בן אדם.
1: Yes, love is the answer. Um, אני כרגיל מסיים עם טיפ או תרגול uh, ככה למאזינים ומאזינות, למרות שככה זרענו את זה לאורך הפרק, אבל אני אחזור ואחדד. Uh, אני אקח מה שאת אמרת ואני אתן את זה כ- כתרגול שלי, ואת אולי יכולה להוסיף על זה לתת עוד משהו. Um, יצירה, כמו שאמרת, אני מדגיש את זה שוב, להיות באיזשהו תהליך יצירה, כל אחד שימצא את הנישה שלו זה כתיבה, זה, זה um, ריקוד, זה שירה, זה מוזיקה, זה, זה כל סוג של יצירה, היא פשוט מתנה ביומיום שלנו, שהיא מפחיתה חרדה, פשוט ככה, זה בטח מדעי גם. Um, ואמרת ליכות בטבע, אני מדגיש את זה גם, שזה ממש ממש ככה עוזר לפרק, זה גראונדינג נקרא, זה תחום שלם בפני עצמו, mm-hmm. שגם הוא כבר אה, מדעי ואפשר ללכת יחפים, mm-hmm. בטח על כל הים או על האדמה ולקבל את ההערקה הזאת, וזה גם פורק מטענים רגשיים ו, וככה חרדות ודברים ככה לא פתורים בתוך עצמנו. אה, ועבודה עם הגוף, ממש, ממש עבודה עם הגוף פיזית כלשהי, כל אחד בין... בסופו של דבר, ברמת האינדסיביות שנאכל לו, אני מאוד אוהב יוגה, נגיד, באמונות לחימה, יכול להיות שמישהו אחר אוהב דברים אחרים, זה גם מאוד עוזר לתעל איזושהי אנרגיה פיזית, אנרגטית, וככה להזיז אותה בגוף, ולא להיתקע בפנים, מה שאחרי זה יכול להביא סוג של ככה איזה הר געש כזה ש- שמתפוצץ אצלו. אני כל פעם משחרר את הווסת כמו סיר לחץ, כן. נותן עוד איזה, ודרך תנועה, שזה דבר באמת מדהים, ולזה אני אוסיף, אני אסיים, באמת לנענע את עצמנו כמו חיות. עכשיו, זה, זה הפרק, הפרק הקודם, הקלטתי עם אילן לב, שהוא שיטת אילן לב, מי שמכיר, הוא מאסטר ב, בתנועה ובמגע, והוא פיתח באמת יכולות מדהימות בכל התחום הזה. הוא מדבר הרבה על הלפרפר, לפרפר. ממש, זו תרופה. זו פשוט תרופה. להזיז את הגוף, לנענע, לנער. משקשק, חמש דקות ביום, לא צריך יותר מזה, דקה, אם אפשר. זה פשוט מדהים. אלה כל ההמלצות שלי. מסכימה עם כל ההמלצות שלך, לגמרי.
0: אני גם לא חושבת, שוב, בטבע, אבל גם אם אין לך טבע סביב, זה פשוט, זה, תתחבר לעולם, באיזה דרך. זה גם יכול להיות, שוב, יש אנשים שלא מתחברים ליצירה אקטיבית, אבל... תתבונן ביצירות, mm-hmm. לך תראה יופי, mm-hmm. לך תקרא דברים יפים, הזנה אה, נפשית, אה, להחליף את החדשות בבוקר לאיזשהו תוכן שבמקום להרעיל אותך, הוא מזין אותך. כן. זה גם טיפוח של עצמנו. אה, וגם, אני חושבת, אה, שוב, לא במצב אקוטי של התקף חרדה, כן, אבל בוא. באופן כללי, מול חרדה. Uh, לאמץ אולי איזושהי גישה של סקרנות ושל uh, חקרנות כלפי זה. זאת אומרת, יש כאן תופעה...
1: שואל שאלות, נכון?
0: יש, כן, mm-hmm. יש פה תופעה מעניינת, היא קורית לי, מה היא מלמדת אותי על עצמי? מה היא בכלל? ואיך אני מוצאת הדרך שלי לחיות איתה או להתמודד איתה? מתי עולה? מתי יורדת? כי זאת באמת הזדמנות, זה שער uh, מדהים להתפתחות.
1: כן, להגיד לעצמך או לעצמך, אני לא חולה, אני לא חולה, זה פשוט תופעה רגשית של מערכת העצבים שרוצה רגע להגיד לי משהו. Uh, וזה כבר, uh, זה כבר, אני חושב, מוריד, uh, איזשהו מפלס.
0: נכון, נכון.
1: כן. לגמרי. <גע> uh, שרית, ממש תודה על פרק נוסף מרתק. Uh, ותודה שדרכך גם הבאתי את עצמי כזה, את הסיפור שלי יותר. <גע> Uh, אני ממש מקווה שזה עזר למישהו שנמצא במקום הזה או מרגיש צורך בתמיכה או עזרה. Um, ותודה, שוב. תודה לך, שוב, היה כיף. נתראה בהמשך.
0: יאללה. אחרת.